0: Hola, hola, qué emoción volver aquí, tengo nervios, yo no sabía en qué momento iba a volver, está lloviendo, lleva lloviendo por ahí más de seis horas y he tenido una mañana súper confí, súper cómoda, escribí como por una hora entera, Me hice un cafecito, me hice un té. Ahorita estoy tomando un té de hierbas aromáticas. Porque esta lluvia siento que me abraza, me arrulla. Y dije, ¿por qué no grabar ahorita? Usualmente cuando grababa eh, lo hacía en las noches. Pero hoy decidí que lo quería hacer en este momento. Y qué chévere y qué bonito es cuando aprovechas esos instantes en donde te, das, donde te dan tantas ganas de hacer las cosas, en donde, por ejemplo, no sé, te levantas con un montón de ganas de entrenar, entonces las aprovecha las ganas en el momento en el que te dan, porque puede que después esa oportunidad no esté. Entonces, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este espacio, a este podcast Cosechando Hábitos. Yo soy Karen Carreño, soy su anfitrión aquí y estoy de vuelta. Llevaba bastantes meses sin aparecer, cuatro meses sin grabar porque estaba atravesando una situación bien, bien complicada. Eh, Pensaba en estas semanas que han sido dos años en donde he pasado por cosas bien fuertes y han sido cosas que yo he decidido. ¿A qué voy con esto? Que he tomado decisiones fuertes que me han llevado a atravesar situaciones difíciles, situaciones complejas. El año pasado fue el hecho de haberme mudado de Medellín a Bogotá, que eso está en un capítulo anterior a este. Y todo lo que me trajo esa experiencia y todo lo complejo que fue hacer esa mudanza irme a vivir a Bogotá y devolverme. Y este año fue haber tomado la decisión de renunciar a mi trabajo. Entonces han sido dos años en donde se han pasado con unos grandes, grandes aprendizajes. Han sido complicados, han sido fuertes, han sido duros. Pero la persona a la que me he convertido y todo lo que me he transformado y lo que he aprendido a conocerme ha sido maravilloso. O sea, yo... Tengo un sinfín de lecciones, ahorita que estoy hablando de esto, siento como el corazón me palpita a mil, porque porque han sido un montón de cosas, han sido un montón de situaciones muy duras y hay algo muy lindo y es que dentro de esas situaciones duras hay momentos muy lindos, momentos muy profundos, donde te encuentras, donde encuentras partes de ti, reconoces partes de ti que no conocías, que tal vez las conociste hace mucho, las habías dejado perdidas en el olvido por dedicarte y enfocarte en otras que creías que eran realmente importantes y algunas situaciones hacen que de nuevo salgan esos momentos, esas versiones de ti a la luz y es como wow, no sabía que esto estaba dentro de mí, no sabía que podía ser así y qué hermoso, qué hermoso se siente. Entonces comencemos hoy Hoy quiero hablarles de qué ha sido estos meses de mi vida, qué ha pasado después de esa decisión tan grande que tomé, y que eso también está en un capítulo anterior, y fue que renuncié a mi trabajo. Sí, renuncié a un trabajo que realmente no me hacía muy feliz. Renuncié a un trabajo y era una decisión que llevaba pensando mucho tiempo y no solo con el trabajo en el que estaba, pues, sino en este camino laboral que he tenido. Eh, Entonces, renuncié porque no me sentía cómoda, porque tenía en mi cabeza, y tengo en mi cabeza aún, crear muchas cosas, quiero crear mis empresas. Y me lancé, realmente me lancé. Pero ¿qué pasó? Que como planeaba sostenerme económicamente, no funcionó. Entonces, no es solamente lanzarte, sino es saber a dónde vas a caer y qué pasa si caes muy duro. Y qué pasa, que usualmente si una mujer desde chiquita que no mide mucho los riesgos, que yo me acuerdo que cuando niña mi mamá me contaba que yo me la pasaba en el suelo, me caía de la cuna de la cama una vez, me dio por lanzarme con un triciclo por las escaleras entonces es como, no soy muy adversa al riesgo, no, no me pongo un paso adelante. Bueno, no era, no era porque la Karen pasada no lo era, pero la Karen de ahora con todo lo que he aprendido sí lo es. Usualmente entonces como que no, no medía los riesgos y eso también me llevó a que esto pasara. Yo sabía que lo natural, o sea, lo natural cuando tú renuncias a un trabajo es saber que no va a ser fácil, y que si vas a renunciar es porque tienes algo más que tenga, que te dé ese sustento económico mientras creas o haces lo que quieres hacer. Lo sabía. Y lo pensé por mucho tiempo, y no digo tiempo de meses, sino de años, pero fue mucho tiempo en el que quería renunciar, pero no podía porque el renunciar era si te quedas sin dinero, ¿qué vas a hacer? Entonces tienes que seguir en esto mientras creas otra cosa. Y el hecho de estar en un espacio o haciendo algo que no me apasionaba del todo, muchas veces me me consumía toda mi energía. Y yo sentía que no podía al mismo tiempo crear lo que quería crear con esa fluidez, con esa magia, con esas ganas, porque casi que toda mi energía la estaba consumiendo un trabajo. Y eso se los cuento mucho más a fondo en el otro capítulo que hay más abajo. ¿Y qué pasó? Que obviamente, y digo obviamente porque no hubo una estrategia hecha como para los riesgos, eh, las cosas no salieron como esperaba, como planeaba sostenerme económicamente, de donde pensaba que iba a fluir el dinero y de cómo iba a ganar dinero no se dio pasaron un montón de cosas, eh, hice un montón de cosas, creí que estaba haciendo las cosas bien, creí que de cara al mundo se estaba viendo como yo lo veía internamente, pero no. O sea, creé todo un mundo entero dentro de mí. Esto, estos aprendizajes del crear una empresa, de seguro se los voy a contar en un nuevo episodio. Siento que aún tengo muchísimo por aprender, pero igual todo lo estoy anotando, todo lo estoy teniendo como en una cajita para un día cuando ya sienta que estoy lista para hablar de esto y de todo lo que implica crear una empresa, se los voy a contar de principio a fin porque de verdad yo sé lo complicado, lo fuerte que es esto, entonces de seguro voy a hablar de esto más adelante. Hoy lo que quiero hacer es contarles qué ha sido mi vida en estos meses, cómo logré sobrevivir. A estar cinco meses sin trabajo y sin dinero, porque claramente los ahorros que tenía, yo tuve un ahorro, pero los ahorros se acabaron, no son infinitos. ¿Y cómo logré sobrevivir emocionalmente a esto? No hablaré a fondo de cómo hice para sobrevivir, sobrevivir económicamente, porque aquí quiero agradecer infinitamente a mi familia, a mi novio, han sido un apoyo increíble en estos meses, eh, sino hubiera sido por ellos no sé qué que habría pasado conmigo no sé cómo estaría haciendo con todo lo que respecta a, de verdad pagar deudas entonces gracias a ellos es que he podido y como he podido subsanar estos meses pero acá lo que va a hablar es de esas lecciones emocionales y de cómo logré sobrevivir emocionalmente a estos meses y todos todos los aprendizajes que me ha dejado esta situación internamente, ¿a qué me refiero con internamente? Que han cambiado tantas cosas de mí, he soltado tanto el control. Eh, era una persona que usualmente le gustaba mucho tener las cosas controladas, estar haciendo y haciendo y creando todo el tiempo, esperando resultados de todo lo que hacía. Y estos meses, en esta situación, me han llevado tanto a conectarme con mi energía femenina, nosotros estamos comandados por dos energías, energía femenina y energía masculina, esto es independientemente de si eres mujer u hombre, tienes las dos energías, la energía femenina es esa energía de suavidad, de calma, de intuición, esa energía donde te abres a recibir. Y esa energía masculina es la energía del hacer, del estar haciendo constantemente, del planificar, de la estrategia, del trabajo duro, de estar en movimiento, de manejar el dinero. Entonces siento que en estos meses me conecté tanto con mi energía femenina y me di cuenta que no la estaba usando, que llevaba meses y llevaba muchísimo tiempo usando completamente mi energía masculina. El hacer hacer todo el tiempo, el vivir cansada, el entre más haga me siento mucho mejor, el tengo que estar haciendo dinero, tengo que estar entregando trabajos tengo que estar controlando todo. En mi trabajo tengo que tener el control de todo lo que hacen todos y lo que hago yo y que todo salga bien. Y el hecho de haber estado en estos meses con esa pausa, por decirlo así, de un entorno laboral, me hizo conectarme tanto conmigo, con quien soy, con mi feminidad, porque la tenía completamente oculta. Y no me refiero a una feminidad física, sino a las cosas que haces internamente que te hacen ser mujer, que te dan todas esas características innatas que tenemos por el hecho de ser mujeres el, el hecho de recibir el hecho de conectarnos con nuestra intuición el hecho de, de permitirnos eh, ser atendidas recibir regalos permitirnos recibir ayuda era lo que yo no realmente no, no lo aceptaba creía que podía todo sola y estoy preparando un capítulo en donde les voy a hablar mucho sobre energía femenina y masculina y cómo la podemos usar a nuestro favor pero básicamente esto fue uno de mis mayores aprendizajes y fue el cómo me pude conectar mucho con con esa Karen suave, con esa Karen que va lento que no necesita estar haciendo todo el tiempo para sentirse validada, para sentir que está haciendo algo útil y para sentir que está que vale la pena su existencia por decirlo así y me he soltado muchísimo, muchísimo a, a recibir, a fluir, a fluir con la vida, con el momento, a qué hago hoy, lo que salga. Me voy a la piscina, me voy a caminar. Y obviamente agradezco el hecho de que fueron momentos en donde no tenía un horario, no tenía cosas que hacer, por decirlo así. Y lo aproveché tanto para conectarme con esa fluidez. Y es, voy a, voy a soltarme, voy a soltar el control y confiar y esperar porque qué más puedo hacer. Entonces empecemos con las lecciones. La primera, tengo cinco, vamos a ver qué más va saliendo porque de seguro siempre que hago punto por punto me salen más. Pero la primera es mi relación con el dinero. Esto hace un tiempo les escribí por Instagram, les conté por Instagram que estaba visualizando y viendo con lupa mi relación con el dinero. Esto es algo que llevo como más o menos, yo creo que un año, un poquito menos, poniéndolo sobre la mesa y pensando en cómo es mi relación con el dinero, cómo veo el dinero. Preguntarme cómo es y decidir trabajar en ella, porque... Aunque ya venía trabajando sobre esto y generando esa conciencia interna sobre el dinero, cuando llegó esta situación del renunciar y el de saber que el dinero se acabó, para mí en mi cuenta, por decirlo así, eso es algo que que es súper difícil de afrontar y de aceptar porque no me ha pasado nunca. No, no, No había sentido nunca y no había estado nunca en una situación así, y de verdad doy gracias a Dios por lo bendecida que he sido por esto, no había estado en una situación así, y cuando me vi en esa situación fue que dije, ok, ¿qué está pasando?, ¿cómo está siendo mi relación con el dinero?, ¿cómo veo el dinero?, ¿qué ha pasado en mi vida con relación al dinero?, como he visto el dinero durante toda mi vida, le he dado la importancia suficiente, he sido consciente de cómo manejo mis finanzas como una adulta, una mujer adulta, y no como una princesa que evita sus responsabilidades. Y me di cuenta que había sido así, que todos estos años había sido una mujer que, aunque estaba haciendo y generando dinero, transaccionando dinero, no estaba viendo el dinero realmente con la importancia que se requiere, con, con ese valor que debemos darle al dinero, porque es un recurso que necesitamos para nuestro crecimiento, para todo, para vivir, y de seguro el dinero no es lo único que necesitamos, también vivimos del amor y de muchas más cosas, pero el dinero es un recurso, y es una base fundamental, es un pilar, es una pata de la mesa de tres patas, o sea, la necesitamos para sostenernos, y me di cuenta que no estaba viendo el dinero con el valor realmente que requería, que requiere. Y muchas de las cosas que se referían a dinero no les estaba prestando la atención. Las estaba manejando de una manera muy inmadura, muy infantil. Y no lo estaba viendo con la importancia real. Entonces dije, ok, no sé si esto que me está pasando me pasó para que me diera cuenta de que en verdad esto es importante y necesita prestarle la atención necesaria. Y ahorita que ya pasaron estos meses digo claramente que así fue. Yo necesitaba tener un momento en el que yo dijera... Necesito ver el dinero con la importancia que merece. Necesito verlo como algo que es necesario en mi vida. Y no solamente, no solamente para vivir el día a día, ¿sí? sino... También para cumplir mis sueños, porque yo sueño con viajar, sueño con hacer un montón de cosas, sueño con tener un estilo de vida donde pueda hacer lo que quiera, pueda comprarme lo que quiera, en donde si quiero tener lujos los puedo tener y para eso necesito el dinero y necesito verlo con la importancia y con el peso que requiere, entonces esto fue en verdad de sentarme mucho tiempo a analizar mi relación con el dinero, cómo ha sido, cómo viene siendo desde mi infancia, desde mi crianza y cómo puedo empezar a transformarla y a cambiar porque cuando me abro a recibir, y ahí es donde entra esto que les digo de conectarse con esa energía femenina y recibir, cuando me abro a recibir y cuando me abro a cambiar esos patrones que tal vez estaban evadiendo y evitando que llegara más dinero a mi vida o que el dinero se pudiera sostener, porque no solo que el dinero llegue, sino que logre sostenerlo, porque te puede llegar un montón de dinero, pero si no sabes conscientemente y mentalmente cómo sostenerlo a tu vida, se va. Entonces, ha sido un montón de aprendizajes, aún sigo trabajando en relación con el dinero, ahorita realmente espero salir como de toda esta situación de estar un poco más estable, y de seguro que también, o sea, ahorita tengo un montón de podcasts arrumados. O sea, han sido meses en donde no he grabado y en donde hay un montón de ideas volando. Por eso les he dicho un montón de veces que tengo muchos, muchos capítulos por grabar, pero así es. Y de seguro cuando tenga mucho más aterrizada esta relación, esta situación con respecto al dinero, también hablaré más a profundidad de hecho Eso fue una de las primeras lecciones esa fue una de las primeras que empecé a aterrizar apenas me pasó esta situación. Luego, y una de las que les hablaba ahorita, ser adversa a los riesgos. Uf, esa fue una de las mejores lecciones y era algo que yo ya sabía, pero eran cosas mínimas y, y lo sé, o sea, ahorita caigo en cuenta de que cuando yo estoy cocinando, yo le mando la mano a la olla caliente meto la mano en el horno, o sea, es como si algo pasara en mi cerebro y no logro medir los riesgos de las cosas. Y obviamente esas cosas eran como si sí, yo sé, me, me voy a quemar y me quemo. Y yo, curiosamente, tengo en las manos bastantes cicatrices de temas de cocina. Entonces, pero no le daba la importancia necesaria porque, ok, es algo mínimo, me quemé, me rasguñé, pero cuando ya pasó eso fue ok, necesito ponerle cuidado al ser adversa a los riesgos porque no lo estoy diciendo y porque por no haberlo hecho, por no haber medido todos los riesgos que podían pasar, porque sí lo hice pero no a profundidad y no muy aterrizado a la realidad, porque es que eso es algo y algo que también ha cambiado en mí es, siempre he pensado, bueno no siempre, no voy a decir siempre, pero de un tiempo para acá he pensado que, La palabra realista, y eso lo lo hablé anteriormente, nos tumba y nos frena muchísimos sueños porque el ser realista es diferente para cada persona. Cada persona lo asocia a su realidad actual, a cómo vive ahora y a esa crianza o esa manera en la que creció. Entonces el ser realista varía, es muy subjetivo no puedes compararte con la realidad de otros, entonces para otros puede que lo que tú quieras hacer no sea muy viable, pero puede que para ti sí. Entonces desde ese punto yo también tomé esta decisión y dije, listo, si ahorita hago esto, si ahorita renuncio, para mí va a ser viable porque lo quiero, porque mi intuición me lo dice y y está súper válido. Confié en mí, confié en lo que mi intuición me decía y no me arrepiento para nada de eso, de verdad. Yo vuelvo a su momento en donde tomé esa decisión desde mi corazón y desde mi intuición y digo de verdad lo que tenía que hacer y si eso me llevó a vivir estos meses de tantas cosas que fueron duras pero a la vez lindas es porque así debía ser como todo, entonces realmente no me arrepiento para nada de esa decisión pero sí siento que pude haber medido más los riesgos que habrían pasado y que es algo que ahora estoy haciendo en cada cosa que hago, no de una manera obsesiva claramente, sino pues si estar un poquito en el medio ni me lanzo a ver si caigo y y, y ya, ahí quedé o no vuelvo a hacer nada porque qué miedo me puede pasar cualquier cosa, entonces es estar en la mitad de lanzarte, pero medirte y saber todo lo que puede pasar cuando tomas una decisión hay algo más profundo y esto ya es súper ligado al tema de ¿Qué pasa cuando tu trabajo actual no te apasiona? Y es que sabemos, sabemos que el no soltar algo hasta tener algo seguro es lo que debemos hacer. Pero esa presión de no me apasiona mi trabajo, no me apasiona gastar mis días en algo que no amo, nos puede llevar a tomar acciones y decisiones que están marcadas por completo desde el corazón. Y aunque amamos tomar decisiones desde allí, la razón debe estar presente. Porque necesitamos estar en completo balance de la realidad. Y es lo que les decía del de ser realista. Tenemos que estar conscientes de la realidad. Así tomemos la razón desde el corazón. Tiene que haber una razón ahí para aterrizarnos. Qué chévere es entonces, ahora que caigo en cuenta, tomar decisiones desde la razón y desde el corazón. Mantener el balance y ver los riesgos que podrían pasar de lado a lado. Y vivir desde esa porque es que hay una realidad que no podemos ocultar y no tratar de crear un mundo de fantasía en donde sentimos que nada nos va a pasar porque no es así entonces ahora algo que estoy haciendo es que cada cosa que pienso hacer que requiere ciertas acciones importantes y cierto movimiento en mi vida me pregunto qué es lo mejor y qué es lo peor que podría pasar Y lo hago, lo escribo, lo hablo. Ahorita también a veces... Yo estoy escribiendo muchísimo. Estoy escribiendo a veces tres, cuatro, cinco hojas. Me demoro una hora porque he estado sacando. Ustedes saben y les he hablado un montón de la importancia de escribir. He estado sacando un montón de cosas. A diario me levanto y es lo primero que hago. Y ahorita estoy haciendo otra cosa y es como grabar notas de voz. Me grabo cuando me duele la mano, entonces empiezo a sacar y a sacar, o hablo con mi novio o hablo con alguien, pero me libero, me libero de todos esos pensamientos y me pregunto, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor que podría pasar si hago esto? ¿Cómo me va a sentir después? Si llegan a pasar estas cosas tan graves que siento que podrían pasar, ¿cómo las voy a resolver? Y desde ahí estoy tomando decisiones. Listo, ahora vamos con el tercer punto y es soltar y confiar en la inteligencia divina, confiar en Dios, confiar en el universo, confiar en lo que creas, de que ellos están trabajando, ese Dios está trabajando por nosotros, si nosotros estamos haciendo las cosas que debemos hacer y estamos haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque en estos meses, claramente, cuando me di cuenta que no iba a poder sostenerme económicamente, tuve que empezar a buscar de nuevo trabajo. Y pensé que sería fácil, porque siempre ha sido fácil, porque salía de un trabajo y encontraba otro de inmediato. Y sentí que eso era lo normal y que así iba a ser siempre. Pero ¿qué pasó? Que no fue así. Y empezaron a pasar los meses, las semanas, y no llegaba a un trabajo. Y dije, ok, me voy a desesperar. Y me desesperé. <ríe> y fueron momentos bien difíciles en donde... Quería tener el control de absolutamente todo. Me obsesioné aplicando a trabajos. Me obsesionaba con las respuestas. Me obsesioné con el correo. Me la pasaba pendiente ese correo a ver si me respondían sí, sí, si sí, no. La cantidad de nos que yo recibí y he recibido de trabajos en estos meses han sido guau. O sea, ya, ya no les puedo contar con mis dos manos. Entonces... Fue soltar un momento, en un momento, yo creo que eso fue en el tercer mes, es que han sido cinco meses de un montón de cosas, y les estoy contando como los aprendizajes, como mes por mes, básicamente. Y eso fue como el tercer mes que dije, o sea, ya, o sea, ya, yo no puedo seguir con esta presión y queriendo controlar lo incontrolable, eso no está en el alcance, no puedo controlar si me van a responder, si me van a decir que sí, si me van a llamar a una entrevista, la cantidad de entrevistas que yo he tenido en estos meses, no se imaginan. Acá hay un tema también que ha sido, wow, retadorcísimo. Y ha sido el inglés, porque he estado aplicando a un montón de trabajos en inglés, porque es para trabajar con clientes internacionales. Y el inglés, Dios mío, el inglés, yo necesito dedicarle algo. Necesito dedicarle un podcast, un video. Tengo que hacer algo con el inglés porque ha sido retadorcísimo Mi inglés es bueno, pero no ha sido suficiente para muchas empresas a las las que he aplicado. Entonces, muchas veces me han dicho no por tu inglés. Y ha sido esa frustración de saber, tengo todas las capacidades para ejercer lo que me piden. Tengo todos los recursos, las herramientas, los conocimientos, pero ese no de tu inglés no es suficiente. Es como, pucha, ¿qué hago ahora con esto? Entonces también ha sido ese reto de estarlo practicando, estar mejorándolo, pero desde una presión que no ha sido muy cómoda, necesitas de. Y siento que el hecho de poder hablar inglés perfectamente requiere que estés inmerso en el idioma. Y viviendo acá en Colombia, claramente hay espacios donde puedes practicar, donde puedes seguir estudiando. No sé, no, no, sé, no ha sido tan fácil. Si Tú que me estás escuchando, ¿tienes algún consejo de cómo realmente poder hablar perfectamente el inglés? Porque es que eso es lo que están pidiendo las empresas, inglés perfecto, que tú te sepas bandear día a día con cliente en inglés, venderte, escucharlo, recibir y volverte a vender. Si tienen consejos de cómo hablar inglés fluidamente, de verdad que se los recibo todos. Ahorita igual estoy estudiando, ya estoy yendo. Voy a empezar ahorita esta semana como un club de conversación. Y bueno, ahí voy, ahí voy con el inglés. Pero sigamos en el soltar y confiar. Y realmente es que ese fue el mantra que más me repetí estos meses. Porque le decía a Dios, si no me estás dando esto ahorita, es porque algo mejor estás guardando para mí. Y cada vez que me decían un no del trabajo, decía, si no me estás dando ahorita, esto es porque estás guardando algo mejor para mí, porque algo mejor viene a mi vida. Y el hecho de recibir tantos no era como cada día más un golpe al ego, porque claramente eh, el ego se ve afectado, porque recibir tantos es, no es... Yo podría tomarlo como no soy suficiente, no soy suficiente, pero decidí tomarlo desde un punto de vista de esto no está pasando porque algo mejor viene, esto no está pasando porque algo mejor viene. También es el hecho de soltar desde esa tranquilidad de que estás haciendo todo lo que puedes y que el universo se va a encargar del resto, porque es que ya estás haciendo lo que está a tu alcance, estás estudiando, estás aplicando lo que sabes, estás aplicando a trabajos, estás haciendo entrevistas, ya no puedes hacer más, ya necesitas soltar y dedicarte al presente. Y muchas veces esa era, eso era lo más complicado, porque... El hecho de estar tú en un presente en donde sabes que el dinero está escaso, que necesitas pagar un montón de cosas, pero que no puedes controlar que te digan que sí o que no de una empresa, es ok, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué hago para sobrevivir y no volverme loca dentro de todos estos pensamientos que me abruman sobre esas escasez que estoy teniendo? Y ese de verdad es el verdadero reto, que ese viene ahorita en otro puntico que siento que fue uno de los aprendizajes más lindos. Le pedía al universo, a Dios, es, y no, o sea, a ustedes no se le cansan imaginar lo que he rezado yo, lo que recé estos meses, lo que le pedí a Dios todos los días, por favor, ayúdame. y Le pedía que me mostrara las lecciones que necesitaba aprender, porque si mi intuición me puso en esta situación de haber renunciado era porque algo debía aprender y si aún yo no estaba saliendo de estas situaciones porque algo faltaba y lo lindo es que cada vez que le pedía señales de qué más debía aprender la vida me ponía en esas situaciones y me mostraba qué eran esas cosas que necesitaba aprender y no era tan fácil entenderlo y un mantra que tengo es universo permíteme entender cada día más rápido tus lecciones cada día más rápido tus mensajes, porque puede que pidamos un montón de veces una señal, un mensaje, pero qué tan abiertos estamos a recibir, el mensaje puede ser una paloma que pasó por el frente, el mensaje puede ser un número que viste, entonces está tratando de ser súper receptiva a esos mensajes, a esas señales, que Dios me pone para entender lo que necesito y para aprender lo que necesito aprender. Porque si no lo aprendemos, porque si no lo aprendo en este momento, me va a volver a pasar una y otra vez porque la vida nos sigue poniendo situaciones para aprender esas lecciones que no hemos aprendido y hasta que no las aprendamos, no vamos a dejar de vivir esas situaciones. Así que, si realmente estás pasando por una situación en donde se repite en tu vida una y otra vez, pregúntate ¿Qué necesito aprender de esto? Haz este mantra y pregúntale a Dios o al universo a lo que creas, en lo que creas, ¿qué necesito aprender de esto? ¿Por qué me estás mostrando una y otra vez esta situación? ¿Por qué tengo que vivir una y otra vez esta situación en mi vida? ¿Qué necesito aprender? Y si lo tienes que pedir todos los días por meses, lo haces. Y eso es lo que he estado haciendo yo. Todos los días le escribí a Dios, muéstrame las lecciones que necesito aprender. No le decía desesperadamente, llorando, mándame un trabajo, no. Le decía, necesito saber y que me muestre las lecciones que necesito aprender porque quiero superarlas, transitarlas para poder recibir. Porque si no sano, no recibo. Porque si tengo un vaso lleno de agua, ¿cómo le meto más agua? Ya no cabe, se va a regar. Y tengo un vaso lleno de agua dañada, ¿cómo le va a meter más agua? Entonces necesito sacar, necesito sacar, vaciar, sanar, y permitirme recibir. Y esa es una de las lecciones más lindas sobre el recibir, como sano, como aprendo, qué es lo que necesito aprender, y confiar, soltar y confiar en esa inteligencia divina en que Dios y el universo están haciendo y están moviendo todas las fichas a tu favor, si tú estás alineado, enfocado y tienes paciencia y calma en recibir cuando sea que sea el momento para ti, porque no es cuando nosotros elijamos qué debe pasar, es cuando la inteligencia divina decide cuándo debe pasar, no es a nuestro tiempo, es al de él. Entonces, eso fue algo muy lindo, eso fue algo muy lindo, y eso no solamente lo apliqué al trabajo, sino también a, a todo, a la vida, a las situaciones, al... Hoy quiero hacer esto y debe ser así porque la Karen de antes era súper controladora y era quiero hacer esto y vamos a hacer eso y tiene que salir así y así así y si no salía de verdad el estrés y la ansiedad que me generaba eso era demasiado y digo demasiado intensificándolo porque en verdad muchas veces me ponía mal y ahorita ha sido ok no pasa nada qué puedo hacer con esto cómo lo sobre cómo lo puedo llevar si no salieron las cosas, como espero? ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo, cómo le doy la vuelta? ¿Cómo lo reencuadro? Que eso, no sé si ya lo he hablado antes, pero existe una herramienta en programación neurolingüística que es como reencuadras situaciones y momentos que no están saliendo tan bien en momentos y en puntos de vista, por decirlo así, que sean más capacitantes para ti, que te llenen, que te expandan. Entonces, básicamente ha sido eso. es si sí, una situación no me sale como espero y la quería controlar del todo, ¿cómo la reencuadro y cómo empiezo a ver el lado positivo? ¿Cómo empiezo a ver el vaso medio lleno? ¿Cómo le veo el lado positivo a que esto no haya salido así? Y wow o sea, uh, ahorita como que pienso en esas situaciones en las que he soltado el control, en todo, en situaciones personales, con mi familia, con mi novio, con amigos, y es como que paz se siente cuando sueltas el control, cuando te permites vivir y fluir con la vida, fluir con lo que la vida tenga para ti. Por ejemplo, eh, la otra vez íbamos a ir a un café y no habían sillas, no había dónde sentarse y en otro momento me hubiera dado estrés porque así es la Karen que ya tenía todo planeado, que ya sabía dónde quería ir a comer, qué quería comer y fue como, ok, vamos a mirar a dónde vamos cogimos el carro y paramos en cualquier lugar Y fue genial el lugar Le dije a José, quiero entrar aquí Porque, no sé, algo me dice que entremos acá Había un postre saludable, sin azúcar, súper rico Encontramos una mesa donde tenía conexión cerca Y fue como, qué lindo es fluir con la vida Porque te permite recibir cosas que no estaban bajo tu control y que incluso pueden ser mucho mejores de lo que esperabas hacer Entonces, ay... Creo que suelto y suelto el aire porque ha sido, ha sido una de las cosas más lindas que he podido aprender en estos meses y que créanme que no, no lo hacía antes, no lo hacía antes con nada, si sí, sí, soy sincera, ni que en mi trabajo, ni con mi familia, ningún aspecto de mi vida porque quería mantener todo controlado siempre y que genera el control, estrés por montones. Entonces, ¿qué, qué lindo es fluir. Fluir, soltar y confiar en que el de arriba, aunque ese todopoderoso está trabajando para ti, está trabajando a tu favor y que cada cosa que esperas que llegue a tu vida va a llegar en el momento en el que tenga que llegar. Tú solo acciona, enfócate, ten paciencia y calma y suelta y confía. Uf, acá viene otra, otra lección que me parece maravillosa y es reconocer nuestro valor. Y aquí voy con esto. Y la escribí así. No merezco menos de lo que sé que valgo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en un tiempo cuando estaba recibiendo tantos nos y tantos nos y aplicaba y más nos? Me empecé a culpar por haber renunciado porque tenía un trabajo estable con un buen salario. Y sentí que haber tomado esa decisión, por el hecho de haber decidido tomar esa decisión, merecía menos. Merecía ahora entonces tener un trabajo con un menor salario, con unas condiciones no dignas. Sentía que en forma de castigo merecía ahora recibir menos, porque me estaba castigando. Entonces mi conversación interna era, Karen, tú renunciaste, tú decidiste esto, ahora te toca aguantar. Cualquier trabajo que llegue a tu vida, así te tengas que esforzar el triple que antes por el triple menos de dinero, te va a tocar. Y cada vez que aceptaba pasar un proceso, porque un proceso laboral lleva varias entrevistas, no es solo una y entra, sino son una, dos, tres, cuatro, cinco, a veces hasta seis, o sea, son cosas súper desgastantes. Y cada vez que aceptaba entrar a un proceso en donde desde el inicio sabía que el trabajo no se acomodaba a mí, a mi experiencia, a mi expectativa salarial, cada vez que lo aceptaba, el universo me decía y me devolvía y me decía por ahí no es. ¿Y cómo me lo mostraba a nivel energético? Cuando yo aceptaba tener una entrevista a veces de una hora, dos horas, en donde tenía que hablar un montón de mí, de mi experiencia, de lo que hacía, y cuando lo aceptaba para un trabajo que sabía que no se alineaba a mí, salía completamente desgastada. Recuerdo una vez que tuve una entrevista de dos horas, en donde después de salir, quedé en cama, por ahí hasta el otro día, recuerdo que fue como de 2 a 4 de la tarde, y quedé en cama todo el día, y al otro día no me quería levantar, yo decía, ¿pero qué está pasando? No tengo energía, como si hubiera corrido un maratón entero, un Ironman, pero es que esa... Entrevista me consumió tanta energía porque di tanto de mí estaba como tratando de encajar y de entrar a un lugar que no era para mí y que dentro de mí sabía que no merecía que quedé completamente desgastada. Entonces después de eso, ay no, necesito, estoy parando para tomar a, para tomar té porque hace mucho no hablaba tanto <ríe> y estoy acá pasando saliva. Deme un segundito para no parar tanto el podcast. Y ahora sí, ya. Más más cómoda. Eh, Entonces, al tratar de encajar en un lugar en donde no encajaba, hacía que mi energía se fuera por completo al suelo. Y eso no solamente pasa con un trabajo. Pasa en todo lado. Pasa con las personas, incluso. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando... Tal vez decimos es que esa persona me está quitando mi energía, es que no me gusta verme con esa persona o ese grupo de personas porque siento que mi energía se gasta por completo. No es eso, no es que todas las personas te chupen por decirlo así tu energía o sean vampiros energéticos, sino es que tú no estás pudiendo ser tú mismo en ese momento, en esa situación o con esas personas, estás fingiendo, estás forzándote por encajar, estás cambiando cosas de ti por poder encajar, por poder pertenecer a ese lugar donde tal vez no pertenezcas. Entonces muchas veces le ponemos la culpa a la persona, a la situación, al lugar, pero somos nosotros los que estamos forzándonos a ser quien no somos, a perder nuestra autenticidad por ser parte de algo, tal vez a disminuir nuestro valor, a conformarnos con menos, y eso es lo que nos drena la energía, no es lo demás. Y eso fue lo que me pasó a mí, que sabía y sé la experiencia que tengo, sé lo buena que soy, sé lo que vale mi trabajo, mi tiempo, y el haberme conformado a acceder a un proceso, a dos, puntualmente fueron dos, en donde sabía que no que no merecía mi tiempo porque sabía que no se ajustaba a lo que soy me desgastó me drenó y después de, dije, después de eso dije ok universo te escucho y ya sé el mensaje que me estás dando y ya sé que quieres que no me vaya por este camino entonces a eso me refiero también con las señales las señales no solamente están afuera están internamente las señales están también dentro de tu cuerpo cómo te estás sintiendo con las cosas que haces ¿Te sentiste mucho mejor, más feliz, más enérgico? ¿O por el contrario se te bajó la energía, que has desgastado, quedaste en una situación en donde te sientes completamente cansado y ni siquiera te has movido? Es como yo empiezo a entender estas señales que me da mi cuerpo y que me da el exterior para saber por dónde puedo caminar y para saber por dónde puedo transitar y cuál camino debo coger. Eso es el autoconocimiento. Eso es una cosa hermosa. E incluso aprovecho para contarles que estoy trabajando en una serie de guías gratuitas en donde vamos a trabajar un montón en el autoconocimiento y vamos a interiorizar esa diosa que tenemos dentro, la vamos a revelar, le vamos a dar vida porque es que una diosa es una versión de nosotras mismas pero mucho más poderosa, una mujer que cree en sí misma, que reconoce todo su valor, que lo usa para brillar, para poner límites, para mostrarse al mundo, es una mujer segura, magnética, poderosa, pero que a la vez es súper suave e intuitiva. Es esa mujer que tiene ese perfecto balance entre la energía femenina y masculina. Y este término de diosa ha venido a mí estos meses con una fuerza increíble porque es básicamente lo que estaba haciendo, es reencarnar esa diosa que ya habitaba en mí, esa energía femenina que tenía por completo olvidada, y traerla a mi vida y empezar a vivir desde esa diosa interior, y ha sido tan lindo vivir así, ha sido tan lindo porque sueltas, sueltas el control del querer crear todo el tiempo, del querer accionar, controlar, y te permite recibir y fluir con la vida, entonces de verdad que me puse a pensar, y dije esto necesito compartirlo, necesito crear algo que pueda ayudarlas, a conectarse también con esa diosa y se sienten identificadas y también son esas mujeres que tienen súper fuerte su energía masculina, que siempre están haciendo, haciendo, haciendo y no se permiten la calma, la paz, el recibir y no solamente recibir del mundo sino de los demás, el permitirte recibir ayuda de los demás, el permitirte que te inviten, que te gasten, que te lleven, que te traigan, porque... Sentimos muchas veces que nosotras como mujeres debemos ser fuertes y claramente lo somos. ¿Para qué me refiero? Que sentimos que podemos solas, que no necesitamos de nadie más, que no necesitamos que nadie nos haga nada. Pero es tan lindo cuando soltamos como esa fuerza, esa fuerza del hacer y hacer, del yo puedo sola, puedo con todo, no necesito de nadie, déjenme quieta. Y nos permitimos recibir, recibir amor, cariño, ayuda. Y lo digo porque me ha pasado mucho ese tiempo con mi novio he pasado mucho tiempo con él y ha sido muy lindo la conexión que he tenido con mi energía femenina también. Gracias a él, gracias a su apoyo, gracias a que me ha brindado demasiadas herramientas para yo poder soltar el control, para yo dejar de sentir que puedo hacerlo todo sola y que no necesito de nadie más. Y básicamente eso hace una diosa, eso hace una diosa, una diosa está consciente, de sus cosas, está consciente de sus finanzas, de su economía. Es una mujer poderosa, una mujer que sabe que puede ser una creadora, que crea y tiene cosas a su favor. Una mujer que puede hacer todo sola, pero que no lo quiere hacer sola y que se permite recibir, que se permite recibir de los demás, de su familia, de su pareja, de sus amigos, del mundo y lo usa por completo a su favor para potenciarse. Entonces han habido tantas cosas y he estado como resaltando mucho este arquetipo de diosa y reencarnándola en mí y vivir desde ahí, se los juro niñas, que es una cosa demasiado linda. Yo no había vivido tan tranquila y es súper ambiguo porque he estado y estuve con mucho estrés económico, pero a la vez estaba viviendo un momento muy lindo y era el vivir desde esa tranquilidad, desde esa suavidad de no estar presionada por el estar haciendo todo el tiempo. Entonces, por todos estos aprendizajes, dije necesito compartirlo y decidí crear estas guías. Apenas hice la primera, van a ser tres o tal vez cuatro, eh, de seguro para ese entonces cuando publique este podcast ya están al aire, así que les voy a dejar aquí en los comments de este podcast el link para que descarguen su guía y me cuentan, me cuentan cómo les va, cómo se sienten conectándose con esa diosa interna, van a ser varias y esta primera va a ser sobre el autoconocimiento, saber quién eres y vamos a escribir, vamos a escribir bastante porque ya saben la importancia de escribir y creo que esa sido una de las cosas que mejor me han hecho conectarme con esa diosa y es escribir tanto todos los días, soltar y fluir entonces eh, me cuentan cómo les va con esta guía y conectando este punto precisamente con la lección número 5 y la última que tengo en mi listado es agradecer por lo que ya tengo hoy vivir en el presente y construir en paralelo ese futuro que sueño esa ha sido como mi lección final y fue Agradecer demasiado por lo que ya tengo hoy. Validar las cosas buenas que ya estaba haciendo. Yo no me podía quedar en él. Me han dicho muchos no, no tengo nada, ¿ahora qué hago? Sino estoy trabajando un montón, ya están saliendo cosas, estoy muy cerca de... Ver el vaso medio lleno, de verdad necesitamos ver el vaso medio lleno. Yo sé, yo sé realmente que no es fácil tener esa actitud positiva que tal vez puede ser tóxica en estos momentos, pero de verdad es uno de los mejores caminos para sobrellevar emocionalmente estas situaciones. Ver lo positivo que está pasando dentro de esa situación súper negativa que ves. Es tener evidencia de esas cosas buenas y traerlas a ti a tu mente de las cosas buenas que ya están pasando con lo que estás haciendo. Qué cosas buenas están pasando para sanar esta situación. Si tu situación principal, es no tengo dinero porque no tengo trabajo, no te puedes quedar en el hasta que no reciba el dinero mi primer trabajo voy a estar bien, no. ¿Cuáles son esos pequeños pasos que ya estás dando? Ya están que me dicen que sí a un trabajo, ya estoy cada vez más cerca, estoy en, el terce, en la tercera fase de, de un proceso de selección, y es ver esas cosas buenas que te están llevando a ese punto final, que para ti es el punto en donde vas a poder sentirte completamente bien agradecer, agradecer, agradecer todos los días, cogí el hábito de, aparte de escribir y de de desahogarme con mi diario, agradezco todos los días y he agradecido tanto por el apoyo que me ha dado mi familia que me ha dado mi novio en este proceso, en estos meses, o sea sin ellos de verdad no sé qué hubiera hecho tanto apoyo emocional como económico, de verdad el, el hecho de contar con personas que te apoyen de esta manera ha sido espectacular Ha sido una manera demasiado linda de llevar estos procesos porque sientes que tienes con quien contar, sientes que tienes un apoyo y que te lanzaste pero no caíste y no te pegaste al suelo porque esas personas sacaron sus manos y te están sosteniendo hasta que te puedas estabilizar y eso ha sido de verdad maravilloso y lo he agradecido una y otra vez. También decidí decirme la verdad, aceptar mi presente. Saber que actualmente las cosas son así, que mi realidad es así, que no puedo simplemente renunciar a todo lo que he construido desde una profesión y dedicarme a otra cosa, o no puedo pensar que una empresa se hace de un día para otro. Ese es mi presente y decidí aceptarlo, decidí saber que aunque eso no es lo que quiero hacer para toda la vida, es lo que tengo hoy, y cómo valoro mucho más eso que tengo hoy. Cómo puedo entonces valorarlo, aceptarlo, dar lo mejor de mí y trabajar mientras tanto en paralelo para construir ese futuro que sueño. Yo esa posibilidad no la veía dentro de mis opciones. O sea, para mí era no es posible hacer las dos cosas a la vez porque me está drenando, pero es cómo hago para dar lo mejor de mí en donde estoy hoy, para ser feliz con lo que estoy hoy. Y paralelamente a eso trabajo en construir y en crear Esa versión de mí que quiero crear. Ese trabajo en el que sueño. Con el que sueño todos los días. Entonces ha sido. De ser muy sincera conmigo. De saber en dónde estoy hoy. Y cuál es mi realidad. Y no vivir dentro de una fantasía. Que que no existe. Porque si yo dentro de una fantasía. Voy a estar condenada. Al sufrimiento. Y suena fuerte. Pero es verdad. Porque es que. La vida no es así, la vida no es color de rosa. Hay cosas que hay que afrontar con la madurez suficiente y esas cosas hay que afrontarlas con decisiones. Entonces fue una de las cosas muy lindas. Y acá creo que el último punto que tengo es uno que ya hablé anteriormente y fue el haberme conectado tanto a vivir, a simplemente vivir, como no tenía un trabajo, como no pensaba en ese estrés laboral del día a día de tengo que hacer, tengo que levantarme a hasta ahora, cumplir un horario, tener todas estas reuniones, salir a las seis, un trabajo de ocho a cinco. No, sino que estaba libre. O sea, básicamente podría decir que me levantaba, desayunaba, entrenaba y estaba libre. Entonces me dediqué a vivir, a soltar, o sea, a vivir de lo que saliera en el día a día sin exigir, sin condicionar, me dejé llevar y pude conocer cosas de verdad demasiado lindas de mí que siento que tal vez no hubiera nunca conocido si seguía en esa posición de control, si seguía en esa posición y en esa energía tan masculina de él. Tengo que hacer todos los días para sentirme productiva, para sentirme feliz, para sentirme útil, sino que dejé el hacer de lado, me dediqué a mí, a conocerme, a interiorizarme y así unas cosas más lindas que realmente no quiero perder y que voy a mantener y voy a seguir nutriendo y ahora que ya voy a empezar de nuevo a trabajar, que voy a comenzar de nuevo este proceso, que mi energía masculina tiene que volver, necesito balancearlas, necesito tener un perfecto balance entre el hacer y el recibir y el solo ser. Entonces creo que eso es todo, eso fue el desenlace de estos cinco meses en donde tuve unas lecciones súper lindas, creo que podría definir en una frase que estos cinco meses fueron un abrazo a mi alma, fue un abrazo a esa niña interna, a esa niña interior que se preocupaba demasiado por correr y por ganar y por llegar a una meta y fue como el disfrute está... Si vas despacio y miras el camino hacia esa meta, si ves que en ese camino de lado hay demasiadas cosas lindas, que no las vas a ver nunca si estás corriendo por el simple hecho de ganar y de controlar. Entonces fue muy lindo, fue muy lindo y, y sigue siendo ambiguo cuando pienso en esto. Podría decir fueron uno de los meses más duros por el tema económico, pero fueron los meses en donde me conecté tanto conmigo en donde solté, en donde pasé tan bueno Ay, eso se los quiero contar en otro podcast porque he comido un montón, empecé incluso, o sea, he tenido días en donde me fui a comer una hamburguesa a las 11 de la noche a McDonald's, yo jamás hacía eso, eso se los quiero hablar a profundidad porque mi relación con la comida y con el ejercicio se ha transformado un montón desde que solté ese control. de seguro les voy a contar también eso en otro podcast, pero ha sido maravilloso, ha sido maravilloso como me he dejado llevar, como si quiero trasnochar un día lo hago, la flexibilidad y la libertad que he tenido viviendo estos meses ha sido maravillosa y me ha hecho vivir súper feliz, entonces creo que esas son las, las lecciones más importantes, y bueno, gracias, gracias por de nuevo estar aquí, por haberme escuchado, Había un ruido de fondo, yo por eso grabo en las noches porque casi siempre en el día hay ruido, están por acá quitando como todo el pasto eh, y la vegetación, entonces no sé si se escucha eso de fondo, espero que no, voy a tratar de mejorarlo lo más posible, pero la idea es que el mensaje estuvo que aproveché esas ganas que me dieron para crear esto en este momento, porque este capítulo lo llevaba procrastinando por ahí dos, tres semanas, y dije, bueno, hoy siento las ganas, lo voy a hacer y aquí estamos, mil gracias, gracias por escucharme, gracias por estar aquí de nuevo eh, les voy a dejar entonces el link para que descarguen la guía aquí abajo, espero que les sirve mucho, que les ayude a conectar con su diosa interior, y nos vemos en el próximo capítulo bye, bye